0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du hors jeu. S'il n'y a pas d'hors jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
1: Salut à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019. Bienvenue sur le podcast Hors Jeu Capital. Votre podcast 100% PSG disponible sur l'application gratuite To Goal. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Soundcloud, et un petit nouveau également depuis hier, Apple Podcast. donc plus d'excuses maintenant, vous ne pouvez pas nous manquer. Vous tapez « Podcast Paris United » et vous retrouverez l'intégralité des podcasts depuis le premier numéro. C'est toujours un plaisir de passer une heure avec vous pour débriefer avec l'équipe de toute l'actualité du Club de la Capitale. Une nouvelle fois riche cette semaine et justement, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour ce douzième numéro. Tout d'abord, celui qui était au parc hier soir pour voir le match mais qui était bien dégoûté de la performance des Parisiens et m'a laissé quelques notes WhatsApp euh assez forte. Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse Ça va très bien. Je suis... Mais il y a quelqu'un qui est encore plus énervé que moi. Euh, je voilà. sais, je sais, je sais. Justement, la deuxième personne à être avec nous aujourd'hui. Lui aussi, il était énervé du match, mais plus par la performance d'un joueur en particulier, un champion du monde français, pas défenseur, mais attaquant. Yassine Abnède est avec nous. Comment ça va, Yassine Bonjour à tous. Bah, ça pourrait aller mieux. Ah, je sais, je sais. Je sais que t'étais particulièrement énervé. On a un petit groupe WhatsApp ah, où ouais. on se donne les infos pour le podcast et on a un peu dérivé sur le match. C'était assez, assez ah, sympa. Là, on,
2: là, on arrive au, à la note positive. Enfin,
1: <rire> notre <rire> amitié, <rire> Notre invité cette semaine, c'est un très grand homme de la publicité en France. Il est à l'origine de nombreuses campagnes publicitaires pour des groupes comme Miss Dior, Carte Noire, Bic, SOS Racisme ou encore Action contre la faim. Il est également celui qui trouvera le slogan mythique au journal du Parisien, le Parisien il vaut mieux l'avoir en journal. journal Homme de médias également Puisqu'il a fait des apparitions sur CNews, France Info, M6 Et vous l'avez même vu dans RMC dans les grandes gueules Il est le fondateur de la start-up Data Calab Qui étudie le comportement et les émotions Et Dieu sait qu'il y en a dans le foot Mais <rire> c'est surtout un amoureux du PSG comme Yacine, comme Mousse Et tu étais d'ailleurs au parc hier Bonjour Franck Tapiro. Bonjour, bonjour les amis Merci d'être avec nous très Je, suis heureux je, suis heureux je suis Très ravis. heureux de
0: te recevoir sur le podcast Alors, ravi puis bon, j'ai compris que je vais être l'avocat <rire> du PSG Ça, ça, <rire> ça va fait rire ça, ça aujourd'hui On a notre <rire> représentation du PSG.
1: <rire> les présentations étant faites, il est l'heure de vous dévoiler le sommaire de ce podcast. On va revenir évidemment en longueur sur la très courte victoire du PSG hier en Ligue des Champions face à Bruges, un but à zéro. On va avoir le temps de tout bien débriefer et Dieu sait que les personnes assises à cette table ont des choses à dire. On passera ensuite à notre traditionnelle rubrique du 1-2 et cette question ce jeudi... Faut-il être inquiet de la motivation des joueurs parisiens contre certaines équipes en Ligue 1 Et je sais que Mousse et Yacine vont se déchirer sur cette question. <rire> on terminera avec le dernier match du PSG avant la trêve internationale, Brest-Paris Saint-Germain, ça sera samedi à 17h30 à l'extérieur. Donc comme vendredi dernier contre Dijon, déplacement compliqué. Et on terminera également comme toujours par notre prono décalé sur le Brest-PSG. Donc voilà, je vous le disais, on va commencer dans notre première partie par ce match, évidemment, de Ligue des Champions hier. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain dans sa poule A, leader avec 12 points. But d'Icardi à la 22e minute sur un centre de d'Agba. Voilà, le PSG, donc, comptablement, qui est leader avec 12 points de sa poule. 4 victoires, 10 buts marqués, 0 encassés. un sans faute, du coup, mais dans le contenu du match, que ce fut poussif et approximatif. Franck, toi qui étais au stade, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du PSG hier Il y a eu déjà deux mi-temps. Première mi-temps, moi, j'ai bien aimé l'entame.
0: J'ai bien aimé l'entame parce qu'il y avait de la vivacité, ils étaient bien en place. Bernat euh, a pris des responsabilités, j'aime bien quand il en prend. Euh, et il s'est passé un truc assez étrange. Bon, d'abord, ils ont marqué un but euh, qui paraît facile parce qu'Icardi est tout seul devant le gardien. <rire> la spéciale Icardi, hein. La spéciale Icardi, le mec euh... est incroyable, il fait oublier, c'est l'homme invisible. Et puis, pouf, il réapparaît, il marque, c'est un vrai numéro 9. Moi, je l'adore. Et après, il s'est passé quelque chose d'étrange, de, de, déjà. Il faut noter, il n'y a pas que le PSG. Bruges, ce n'est pas la même équipe, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'équipe qu'on a cartonné chez eux et l'équipe d'hier soir...
1: Ah, ils, ils avaient déjà montré des étaient... choses, ils avaient été intéressants. Ah oui, là mais là
0: attention, là, attention, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus en place, plus agressifs sur le ballon, et surtout au démarrage, et même en deuxième mi-temps, j'étais très surpris, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est eux qui ont bouffé le match, vraiment. Et ils avaient... Tout pour non seulement égaliser et marquer, heureusement on les en a empêchés, donc c'est quand même là. Moi je suis très heureux. Je suis désolé, je vous vois un peu énervé, mais moi je suis heureux, on, on est qualifié, finir, on a à Franck, zéro, on te... n'a pas on... pris un but. On garde en coupe nos cartouches. C'est dire. Maintenant sur le contenu, en valeur absolue, on est des amoureux. Donc comme je suis un amoureux, évidemment qu'on est déçu de la je suis fou de joie du résultat, mais déçu de la On va parler d'Mbappé, mais n'oubliez pas qu'Mbappé avait autre chose à prouver hier. Parce que quand on se rappelle, je fais exprès un petit teasing, de la citation de Zidane dans l'après-midi, il était obligé de faire le match qu'il a fait hier, pour démontrer... Tu penses qu que est... ça a joué dans Mais ça... évidemment. Évidemment, il ne peut pas laisser passer. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'a dit Leonardo après. C'est une vraie affaire d'État. On, on va
1: y revenir justement. Donc donc, euh, pour moi, euh... j'ai voilà,
0: plein de petites cartouches, c'est du teasing. Moi, je suis évidemment ravi du résultat, un peu déçu du contenu, mais le principal, c'est qu'on est au bout.
1: Bon, c'est voilà, la première réaction, Franck, par l'occasion d'en re de reparler de Bien certains sûr. joueurs. C'est exemple ce match quand même mousse, parce que tout était réuni pour que le PSG se rassure après sa défaite contre Dijon. Voilà, match de Ligue des Champions, les matchs qu'ils aiment jouer depuis le début de saison. Au parc, contre Bruges, que tu as atomisé 5-0 chez eux. Et au final, on a une bouillie collective, encore un manque d'intensité et des temps faibles qui ont failli coûter très cher sans un très grand navas.
2: Exactement. En fait, euh, moi, je pensais qu'ils allaient aborder le match tambour battant euh, suite à la défaite euh, contre Dijon, vendredi soir à, à l'extérieur. Et en fait, j'ai été surpris parce que dès l'entame de match, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Faut se rappeler que quand on bat 5-0 Bruges à Bruges, ils nous emmerdent pendant quasiment 50 minutes. Il faut pas oublier ça. Et hier, ils ont démarré, eux, tambour battant, parce qu'ils ont joué très très haut dès le début et ce qui m'a surpris c'est que dans les dix premières minutes il y a déjà eu une ou deux percées donc ça veut dire que le milieu parisien il n'a pas été efficace et que, et, et que heureusement que l'attaque euh, euh, brugeoise on dit, je sais pas brugeoise, oh, oui. euh, a été plutôt maladroite euh, parce que sinon on aurait, on, Ok on...
1: Reke notamment à la sixième minute qui a déjà une énorme occasion et Denis euh, qui en a aussi une énorme sur, en début de deuxième période mais il faut un extraordinaire double arrêt de, de Navas. Pour
2: voilà nous. donc moi je suis déçu par la prestation des joueurs évidemment je suis rassuré, je, on est qualifié on, on a 12 points, 4 victoires, 0 but encaissé. 10 buts marqués. Et moi, j'étais en zone mixte hier, euh, le premier qui est arrivé, c'est Marco Verratti, et qui, qui, il, a, il a raison. Quand il dit que c'est pas anodin et c'est pas du hasard de faire 4 victoires et 0 but encaissés, par contre, on aimerait au moins euh, une fois euh, en ce début de saison... Je mets le match de Ré à la part parce qu'il y a eu de l'intensité, mais Madrid a été très mauvais. Donc on, je peux, Hier, ils ont, mis, ils ont cartonné Galatasaray 6-0, il me semble, ou 5-0, 6-0, avec donc, un trippé de Rodrigo. Voilà, là, je pense que ça va un peu mieux à Madrid, donc on verra le match, c'est le dernier match d'ailleurs. On sera qualifié, on n'a rien à jouer, mais c'est important quand même d'avoir une victoire là-bas au Bernabeu. Donc voilà, déçu, par, euh, content pour la victoire, content pour la qualif, très 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 déçu sur le contenu.
1: Toi Yacine, qu'est-ce que tu notes justement de, de ce match hier soir, ton débrief à chaud Moi je suis sur la lignée de, de
3: mousse, c'est-à-dire que je suis déçu du contenu. Euh, encore une fois, le football, il y a deux façons d'analyser les choses, le résultat ou le contenu, parfois les deux <rire> qui vont ensemble. Euh, le résultat, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire sur le classement, sur les résultats depuis le début de la, de la, de la phase de poule. Euh, sur les contenus, il y a quand même des choses à dire. Euh, il y a le match du Real, c'est une chose. Il y a eu... Galatasaray, il y a eu des périodes où on était bien, après moins bien. On n'a pas été en danger, mais on n'a pas non plus maîtrisé. Un, un peu plus moment. subi. Voilà. Ouais. Bruges, plus le match allait. Tu voilà. es plus en gestion. Bruges, le match aller, où tu as 55 minutes euh, où tu pas bien. Voilà, tu es gêné Et en heureusement tout cas, y a Thiago Silva voilà. pour, euh, pour gérer. Et puis tu as ce match-là où, euh, effectivement, euh, tu gagnes un zéro, mais, mais tu pas bien. Le pénalty. Bon. Alors, il y a les occasions. C'est vrai que Bruges a pêché dans le dernier geste, vraiment. C'est-à-dire que la frappe croisée ouais. qui, est, qui est écrasée, qui est.
1: Ah S'ils ouais, voilà, euh, sont plus lucides, et justement, c'est pour ça on va revenir dessus. Un double
3: arrêt de Navas, c'est
1: oui, le oui, ce disait, deuxième Oui, en demi C'est Bruges, donc ça reste une équipe, c'est la plus faible du groupe, mm -hmm. mais quand ça sera un adversaire d'un autre calibre, et ils pardonneront pas les occasions comme ça. C'est peut-être le der. plus faible
2: du groupe, mais c'est peut-être le club qui a le plus Pain. prouvé encore... sur toutes les confrontations. Ouais, et je et rappelle qu'ils ont fait menaient 2-0 au Bernabeu en première mi-temps, avant d'être rattrapés et finir juste sur 2-2. C'est comme un exploit pour un club comme Bruges de faire 2-2 au Bernabeu. Ils ont emmerdé le PSG. Donc C'est un petit club, en effet, mais c'est des joueurs qui n'ont rien à perdre
1: Exactement. et qui ont
2: compris que face aux grosses équipes, il faut tout donner. Et même la défaite 5-0 à Bruges, je pense que les supporters étaient quand même fiers de leur équipe parce qu'ils ont vraiment donné du fil à retour Ils avaient une voilà. bonne attitude. Exactement. Tout le
0: match, S tout ce qu'on ne
2: voit pas, même les... du Exactement.
0: PSG. Ils ont été dignes, ils se sont battus. En fait, les supporters, pourquoi ils les supportent, je pense, euh, même à la fin de leur 5-0, hum. c'est qu'il y en a aucun qui était à moins de 100%. Bien sûr. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter avec ces petites équipes-là, c'est qu'elles donnent des petites leçons aujourd'hui aux grandes grandes écuries, parce qu'elles sont tout le temps à fond, tout le match. Leur entraîneur, moi, hier j'étais à côté, moi, parce que je suis <rire> en bas à, en tribune K, mais le mec était dingue, il n'arrêtait pas de sortir, il a harangué. Ils étaient doux sur le terrain. Sincèrement, moi, ils m'ont fait... D'abord, hier, même si euh, on est déçu du PSG, il ne faut pas oublier quand même, en face, ils ne s'avait rien à voir. Ils voulaient vraiment une revanche hier. Et ils ont fait failli la ouais, voir. Bien sûr.
1: Bien sûr. Il faut aussi ils noter... auraient pu l'avoir, ouais, ouais. ouais, évidemment. évidemment. Non, mais ils... Oui, ils auraient pu l'avoir parce qu'ils ont eu des situations. Et il y a aussi Mignolé qui a arrêté un nombre incalculable d'occasions, de... oui. de... De... notamment contre Maria, oui. euh, plusieurs fab euh... le, le petit lob, voilà, ah, le ouais. petit lob ouais, ouais. évidemment. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont eu des situations. Euh, on peut revenir sur Navas, euh, si vous voulez, euh, comme ça, comme on est Ce que est je veux le thème, dire par là, c'est dire...
2: que c'est normal que Paris ait des occasions chez soi, avec l'écart du budget contre Bruges, tout ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'en subir autant face à un club comme Bruges, même si ça. je ne manque pas de respect à ce club, parce qu'encore une fois, je les ai trouvés trouvé super courageux, et tous les matchs qu'ils ont faits, que ce soit Galatasaray ou, ou Madrid ou Paris, mais quand tu es le Paris Saint-Germain, tu joues à domicile, tu as la petite musique de Ligue des Champions, tu as, as le virage au teuil qui est en feu, qui a mis terme au boycott, et qui a vraiment... Moi, on était au parc, euh, ouais. Franck et moi, on a vu l'ambiance. Euh, comment tu peux euh, aborder un match de Ligue des Champions avec un public très, très chaud T'as tout pour réussir. Comment tu peux l'aborder de cette manière, surtout so, après une défaite de, euh, de à Dijon Moi, je ne comprends en pas cette attitude, tu vois.
1: C'est ça, non, mais parce que euh, déjà, en plus, tu avais le retour du Cup, donc ils avaient leurs supporters. Et Bien le, sûr. Et, euh, et par rapport au match précédent, quand même, tu te dis, c'est les matchs de Ligue des Champions, c'est ce qu'ils aiment. Et y a, y a c'est quand même paradoxal par rapport à la prestation de leur dernier match de Ligue des Champions. Et cette bouille d'hier, c'est difficile à expliquer quand même. Mais, mais il y a Alors, un décalage. Est-ce qu'il un manque d'intensité Est-ce qu'ils est, avaient un peu les jambes engourdies Qu'est-ce que c'est qu -ce que mais qu on Non, pense je que pense que, que
0: la première et la deuxième mi-temps, déjà, on n'a pas vu le, ni le même match de la part du PSG, ni le même engagement, ni les mêmes courses. Regardez leurs courses. Alors c'est vrai qu'Ambappé a gardé on beaucoup va de ballons. Sur Mbappé, mais encore ouais. une, oui, mais encore une fois, ça ne l'excuse pas. J'essaie d'expliquer. De mm. Je pense qu'Ambappé, hier, d'abord, il, il revient. Oh, il met des buts à Nice. Il est devenu comme un demi-dieu. C'est normal parce qu'il l'est. Et pour moi, il l'est. Hier, il y avait autre chose. Non seulement il voulait impacter parce qu'on était en Champions League déjà et il s'est grand en Champions League de toute façon à
2: ah, la visibilité
0: elle est c'est autre, autre chose évidemment et qui doit construire pour le Ballon d'Or l'année prochaine parce qu'il a il a beaucoup dans sa tête il y a pas que le championnat de France ah oui, ni la oh Champions, bah, Champions League évidemment. il y a le il y a le, le Ballon d'Or il y a la Coupe d'Europe il y a il y a tout en tête hein, il y a tout en tête et il a tout en tête de façon émotionnel et rationnel. Il est très équilibré là-dessus et ça ne lui pose aucun problème. Il est comme ça depuis qu'il est petit. Mais hier, il y a eu autre chose. Je suis absolument convaincu que la déclaration de Zidane, qui était maline d'ailleurs, pour déstabiliser... Euh, on rappelle euh, extraordinaire, Zidane qui disait
1: évidemment oui. Mbappé, on sait qu'il a toujours eu le Real Madrid comme club de cœur. Voilà. Ce qui est vrai
0: c'est vrai, il a dit depuis qu'il est tout petit, ils avaient fait un voyage avec ses parents, on le sait. Mais en revanche, aujourd'hui, depuis qu'il est au PSG, je suis désolé, autant pas avoir des doutes sur Neymar, et même aucun doute, mais sur le sur sur Mbappé, il est bien au PSG, il joue bien au PSG, il est engagé. Et avant qu'il s'en aille, je peux te dire qu'il va falloir vraiment qu'il se fasse soit un gros problème, ou alors qu'il rate, qu'il se dise que le club n'est pas fait pour construire une, vraie, une véritable carrière en Champions League, etc. Mais je pense qu'hier, il a voulu démontrer non seulement au parc, que moi je suis là et bien là. Vous allez voir, je vais faire un exploit. Bon, il a pas fait Et deuxièmement, deuxièmement, il a voulu aussi montrer à Zidane que ce sera quand lui, il décidera. Je suis absolument convaincu, et c'est pas de la prétention ni de l'arrogance, c'est Mbappé donc le fait qu'il ait gardé le ballon hier Et il l'a gardé d'une façon honteuse Il a bouffé la, la feuille S'il y avait eu une qu'un nul ou une défaite On aurait pu dire, dire vraiment c'est à cause de Mais lui
1: C'est ça, ça parce qu'en fait hier Yacine On a eu la version agaçante de Mbappé Celui ouais. qui veut faire la différence tout seul ouais. Celui qui, qui ronge un peu son frein, qui baisse la tête, qui grogne Parce qu'on ne le sert pas dans les meilleures situations Insupportable
3: avec le ballon Et insupportable sans le ballon Parce qu'il n'a pas travaillé du tout voilà, Il n'a fait aucun effort défensif Pour ceux qui rêvaient du 4-2-3-1 comme moi je pense qu'hier, euh, bon, j'en ai fait mon deuil. Euh, <rire> on ne jouera jamais avec les quatre devant. C'est impossible. Tu comprends pourquoi j'avais
2: annoncé depuis le début ouais, de ouais. saison, on l'avait annoncé sur parunetet.fr, mmh. on avait dit que Tourelle, pour les gros matchs
3: en Ligue Ce des Champions, il jouera toujours avec, avec trois milieux. Milieu, ah, et là, Marquinhos devant à, à, la défense alors, il avec il a, Gay il a, et Verratti. Il a confirmé Marquinhos au milieu. Donc bon, il faut oublier le 4-2-3-1, sauf une catastrophe. Même contre
2: Dijon, tu ne peux pas le tenter, t'imagines Mais
3: l'attitude dans le travail, dans le repli, dans le travail, ça a été insupportable. Mais euh, moi, j'ai une autre vision des choses, par rapport à... Il y a la déclaration de Zidane, tout ça, un peu le cinéma autour du Real Madrid, il ouais. n'y a pas de problème. Euh, mais moi, j'ai une autre, une autre vision des choses, c'est que, si vous vous souvenez bien, après Manchester United à l'aller, Mbappé, fait une déclaration en disant, il faut arrêter d'avoir peur, en gros, on est, on est au-dessus des autres et bien tout. Et, le PSG, et il se rate ouais. au match retour. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que malgré l'élimination, le scénario de catastrophe, il a trois grosses occasions, dont deux en contre. Au, en deuxième mi-temps où il marche sur le ballon et une belle glissade, voilà. ben glissade. Ouais, ça. et il rate son match et bizarrement hier il rate son match alors qu'il y a deux semaines il nous a déclaré qu'il voulait montrer qu'il est indispensable que c'était lui le meilleur qu'il était au-dessus des autres qu'il il allait s'imposer parce qu'il allait montrer à son coach et en fait moi je pense que tout simplement Mbappé il ne doit plus parler voilà, c'est aussi simple que ça quand il se met la pression comme ça et ben en fait il déjoue parce qu'il veut montrer que ce qu'il a dit il est capable de l'assumer et hier, il a abusé d'actions individuelles. Mais franchement, c'était... honnêtement, les joueurs. Alors, ouais, il en deuxième mi-temps. Mi tremble. Hein. Non, non, mais en deuxième mi-temps, Icardi, on le voit 3-4 fois s'énerver. Ouais. Mais honnêtement, euh, dans une équipe avec plus de caractère, il se fait manger. Hein. Ça, 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 peut, ça peut vite oui, mal Ça tomber, peut vite mal mais... On passe à autre chose. Hein, C'est un match de foot. Hein. Euh, ça arrive sur le terrain. Mais je pense qu'il se fait reprendre par d'autres joueurs autrement. Et, et ça montre aussi que malgré tout, et, et là, on va venir à. Tourelle rapidement. Moi, je suis désolé, il y a quand même un problème tourel dans, dans la maîtrise de son groupe, parce qu'en fait, son groupe fait ce qu'il veut. Voilà. Et moi, je pense que les coachs, à un moment donné, la motivation, c'est quelque chose qu'on travaille. Le mental, c'est quelque chose qu'on travaille. Et le coach, à un moment donné, il a un impact là-dessus, dans, 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 la, dans la façon d'aborder les matchs, dans la façon d'être motivé, dans la façon de, de s'impliquer. Et, euh, et euh, pour faire juste une petite parenthèse avec d'autres coachs, on a entendu beaucoup sur Génésio l'année dernière à Lyon que ses joueurs choisissaient les matchs. Pourquoi, pourquoi Tourel on l'épargne de ça Et aujourd'hui, moi, je vois sur les matchs que Paris perd, sur les l'attitude dans certains matchs, je suis désolé, Tourel il n'a pas d'impact sur son équipe. C'est ses joueurs qui décident. Alors évidemment, les joueurs, ils sont sur le terrain. Et pour moi, ça restera toujours les coupables numéro un. Parce que, après, le, le coach, il fait ses choix. Mais malgré tout, à un moment donné... Euh, euh, bien ouais. sûr. Mais voilà, j'ai quand même ce truc-là qui, qui me dérange.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec ce que, que vient de dire Yacine, surtout sur le repli défensif. Alors qu'hier, on a vu, par exemple, Nicardi décrocher carrément hum. Non seulement, il revenait, mais il décrochait. Moi, j'ai mis mais qu'est-ce qu'il fout là Donc, le mec, il a intégré, alors qu'il vient d'arriver, hein, qu'il fallait jouer à 11 en récup, 11 en pressing. 11... Et ça, c'est génial. Bon, euh, Cavani, pas la peine de le dire, parce que lui, il se met parfois <rire> même derrière, derrière Thiago il Silva. latéral droit, par bon, contre. droit. Et c'est vrai que Mbappé... C'est pas son truc, mais à un moment, et là où je suis totalement d'accord, si c'est un grand et c'est un grand, il doit aussi savoir se plier à une, non pas une exigence du coach, mais un plan de jeu mmh. commun et collectif. Et Alors, juste, juste, je t'amène juste là-dessus.
3: Ça c'est un défaut. Il y crois. a aussi un problème là. C'est pourquoi c'est flagrant, parce qu'il y a eu deux premiers matchs où Mbappé n'est pas là, vraiment. C'est-à-dire qu'il rentre même pas. Bah,
1: et puis, il faut noter quand même, c'était la première titularisation de Mbappé en Ligue des Champions. Voilà.
3: Et le match de, du Real et de Galatasaray, on a justement loué tout ce travail-là, et notamment de Sarabia, qui s'impliquait dans le collectif, qui s'intégrait dans le collectif. Tout le monde travaillait ensemble. Et en fait, là, là euh, sur les trois derniers matchs, enfin, la deuxième mi-temps de Marseille... Et, les, et le match à Dijon, plus le match de Bruges, en fait, on a une énorme différence de, de comportement et d'état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est encore plus marquant, parce que ce qui s'est passé les premiers mois, quand les grosses stars étaient blessées, et eh ben là, aujourd'hui, on se disait, bah, finalement, ils vont rentrer dans le collectif, parce qu'ils vont pas avoir le choix, mais on se rend compte que finalement, ils rentrent pas dans le collectif. Donc, ça va déséquilibrer l'équipe à un moment donné. Et encore une fois, je reviens à Touraine, mais Tourelle il va avoir des vrais choix à faire à un moment donné dans les gros matchs, parce que c'était que Bruges. Même si c'est une très bonne équipe, c'était que Bruges. Mousse, tu voulais réagir ah là, Sur Mbappé, il y a beaucoup de choses à dire, et sur Tuchel aussi. D'abord, sur Tuchel, quand
2: il était coach à Dortmund, ses joueurs l'écoutaient. Donc déjà, je ne pense pas que ce soit vraiment Tuchel le fautif, moi je pense que c'est plutôt l'attitude des joueurs. Il ne faut pas oublier que les joueurs, et certains sont là depuis déjà 7 ans, 8 ans. C'est très rare dans un club aujourd'hui. C'est des cycles de 2-3 ans en règle générale. Donc c'est des mecs qui sont installés. Comme, parfois, voilà, comme ils ont, ont parfois des comportements de sénateurs. Et ça c'est très gênant. Donc évidemment, Tourelle, euh, après par exemple, euh, après le match de Marseille, où tu colles 4-0, tu fais une démonstration en première mi-temps, mais quand tu l'entends après le match, le gars, le visage fermé, il n'est pas content. Il n'est pas content pour ce que vient de dire Yacine en fait. C'est que les mecs l'ont pas écouté. C'est que les mecs, ils avaient des potes en face. Ils ont dit, on ne va pas les humilier plus que ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je ne vois pas d'autres explications. Quand tu es au Parc des Princes, tu joues contre ton ennemi, tu as 4-0 à la mi-temps, tu dois le tabasser, tu dois le terminer et tu dois lui en coller 8 ou 9, comme a fait Leicester. Et pourtant, Leicester, quand ils en ont neuf 9 le week-end dernier. Euh, comme voilà, ça, au pas, pas des clubs rivaux et tout, mais eux, en Angleterre, ils jouent jusqu'au bout. Euh, City, c'est les spécialistes de ça. De, ah, ils écrasent les fois sont dans, dans parties, la saison, ouais. City, ils collent des roustes. Ah oui. Des 7, des 6, des 5. Paris aussi, hein? Oui mais Paris c'était plus le cas, peut-être encore Laurent avec Blanc. Laurent Blanc, un peu avec Emery, mais, mais tu, tu remarqueras Franck, on peut prendre les matchs de la saison dernière, il y en a très peu des matchs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait eu le, le 8, contre, 8 Dijon, contre Dijon. en euh, Coupe de... Voilà. En coupe, en, tu vois, ça c'était sous Emery. Tu vois, fond, ouais. voilà. Et sous Blanc, on a eu beaucoup de matchs comme ça. Où les mecs, quand il y avait Zlatan, il y avait le mieux avec Thiago Motta, tout ça. Les mecs, ils voulaient absolument en coller à chaque fois Ils ne voulaient pas
1: s'arrêter. Motta, c'est pas pareil au niveau, niveau mentalité. Hier, on dit oui. toujours qu'il y a des problèmes de leader à Paris, que personne ne va, ne va gueuler quand il y a... Par exemple, personne Attends. hier ne peut gueuler sur Mbappé. Je vais juste sur
2: Mbappé. Et sur Mbappé, alors il y a deux choses. Il faut pas oublier qu'il a manqué beaucoup de matchs en début de saison. Et c'est un mec, c'est un joueur plutôt, qui a des objectifs personnels. Franck, tu en parlais, il y a le ballon d'or. L'année dernière, il a il raté de peu le soulier d'or avec Messi. Ils étaient à 2-3 buts de différence. Et on l'a vu parce que les derniers matchs, il était pareil, individuel, parce qu'en fait, son objectif premier, c'était de terminer devant Messi. Et là, c'est pareil. Il a raté quelques matchs. Il est en retard sur la, la saison dernière. Il voit que Icardi... Lui, chaque match, quasiment, il plante un, voire deux buts. Et en plus, parfois, il, il met des passes dé Parce qu'Icardi est plus collectif que qu Mbappé. Et, et il a raison, Yacine, de, de signaler qu'Icardi, il était énervé. Et j'en finis là. Ça me rappelle une, une déclaration de Braxter la saison dernière. Il dit c'est compliqué quand tu as les trois joueurs devant. Il parlait de Cavani, euh, Neymar, Neymar et... et Mbappé. Il dit quand tu joues avec des joueurs... Il parlait d'individualisme, mais pas au mauvais sens du terme. Ah, des talents. Voilà, des vrais talents, purs talents, qui peuvent, les trois peuvent marquer, peuvent faire des passes décisives. Et ben pour les mecs derrière,
0: comme Dragster, il dit que c'était un peu compliqué. Mais moi, fait, enfin, ça fait ouais. des années, euh, surtout l'an dernier, ces deux dernières années, on va dire que moi, je me plains d'un manque de leadership dans le club. Ils ont résolu 50% du leadership en mettant Leonardo. Enfin, enfin, il y a un patron dans
1: ce club. D'ailleurs, on va revenir juste après mais sur cette Mais sur le hein. terrain,
0: je vais peut-être vous faire bondir, depuis le début... Thiago Silva n'a jamais été un patron. C'est un grand joueur. C'est un superbe libéral. des est qu'on ait jamais eu. Ce n'est pas le capitaine qu'il faut au PSG. Moi, ça fait... Depuis le démarrage, je le dis, mais ça se voit. Regardez son attitude dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. C'est lui qui... Enchaîne la catastrophe. On l'a vu au Barça, on l'a vu contre le Real, on l'a vu contre... à chaque fois qu'il est là, quand il y a un moment difficile, c'est par lui que les problèmes arrivent. En fait, on attend à chaque fois que lui crée le sursaut et il n'y arrive pas. Il faut reconnaître, c'est un capitaine d'une équipe qui gagne. Quand l'équipe se fait tabasser, prenez 100% de ses matchs, regardez son attitude. À Un moment, il joue derrière le gardien à Barcelone. J'étais malheureusement
1: oui, derrière le gardien. Que de la défense, est beaucoup trop basse. Ben euh, attends, mais
0: Neymar, reproches. il n'était pas. Il pouvait faire ce qu'il voulait, ce qu'il voulait à gauche. J'ai jamais vu un truc pareil. Au lieu de monter un petit peu, et il jouait mais sur la ligne du gardien. Et il le fait systématiquement. Il a peur. Il a peur. Comme Mandanda a peur dans les buts. Il faut savoir. Bah, il est peureux. Voilà. Ça arrive. driver par la peur. Et je pense que depuis le début, aujourd'hui, on a vraiment un patron. C'est Leonardo. On n'a pas Leonardo sur le
1: terrain. C'est vrai que ça a été souvent, on va dire, reproché qu'il y, y a différents types de capitaines, en plus. Il y a des capitaines plus des leaders techniques. Il y a des leaders, on va dire, qui ont une influence sur les joueurs, qui sont des relais d'entraîneurs. De Thiago Thiago Tiago n'a jamais été non plus un grand aboyeur, Yacine, donc ça colle à ce que dit Franck.
3: Ouais, mais en, je pense que cette image, elle, est, elle lui colle en plus à la peau. Euh, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, mais surtout, en fait, on voit que, par exemple, contre Marseille, il, il élève la voix, il essaye de bouger les autres, mais en fait, personne ne l'écoute.
1: Ben voilà. et ça c'est un problème
3: c'est à dire que c'est pas forcément que lui c'est ah oui, en fait sûr, lui à un, un moment donné de se dire mais même quand je parle on m'écoute pas ça. et ça c'est le problème c'est à dire que et, et là hier encore il a il a il a il a haussé le ton deux trois fois il a fait des gestes pour montrer aux autres qu'il fallait se bouger quand euh, il sauve un ballon euh, en deuxième mi temps dans la surface mais on sent que les autres en gros euh, pff, tu peux toujours parler on t'écoute pas quoi et, et ça c'est un vrai problème vas-y Mousse alors sur Silva il y a deux choses
2: Silva c'est pas le mec le plus aimé du vestiaire ça, c'est un paramètre, ah, paramètre qu'il faut, qu faut prendre ouais. en compte. C'est le capitaine, effectivement. Sur, ça se voit pas trop sur le terrain, attention, parce que quand il y a célébration, euh, voilà, il y va, il, il groupe, célèbre ouais. avec tout le monde, donc il est pas à part. Hein, c'est pas un mec isolé du vestiaire. Par contre, il a une image qui colle dans le vestiaire. C'est moins maintenant, parce que le président est un peu éloigné des affaires, mais... Voilà. la le... ligne directe Fran Franck me fait des signes PCV des la ligne directe t'as tout compris le problème c'est qu'il avait l'image du entre guillemets hein, voilà, de Fayot
1: oui, le voilà, ah, premier de la classe chouchou. Fayot chouchou le du chouchou président chouchou. et le problème
2: c'est que les joueurs l'ont vu en, en, au tout début d'ailleurs euh, voilà, j'avais une petite anecdote que je vous donnerai en off désolé les auditeurs <rire> ah, non. <rire> sur ibrahimovic et Thiago Silva <rire> dont tout le monde pensait que c'était les meilleurs amis du monde ah, pas du tout pas, pas du, du tout, tout, tout. tout. Cas, grosse défiance parce que Zlatan lui avait compris qu'il était très proche du président et ça, et ça allait énervé parce que Zlatan, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il est très collectif. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui protège son vestiaire, Bien sûr. qui voilà. Et, et malheureusement Thiago Silva, il a cette image-là de, de voilà de, de, de chouchou du président. Euh, il y avait Je, je l'avais déjà dit dans le podcast, il y avait Rabiot qui avait déclaré une fois que, que, que Silva, c'est un capitaine qui est parfois maladroit parce qu'il s'énerve pour un oui. oui, pour un non, il crie il trop vrai. dans le vestiaire et c'est contre-productif. En gros, ce qu'il a voulu nous expliquer, Rabio c'est que c'est que parfois il est contre-productif quand il se met euh, en, en fin de match après une défaite, il s'en prend à tout le monde de manière individuelle, il les affiche un peu dans le vestiaire et ça, les joueurs ils aiment pas ça. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a... Euh, je dis pas qu'il a 80% de, de, de ses copiers contre lui, mais ce que disait Yacine, c'est que les mecs... Bah, à La finale, il n'écoute pas. Et je donne un dernier exemple sur la défaite de, Manche de Paris au parc face à Manchester. Voilà. Daniel Alves fait ce qu'il veut. Et à un moment, Thiago Silva, qui, qui tente de le raisonner pour le replacer, et lui, oui, il lui envoie chier le geste, geste de la main. main ouais, ouais.
0: C'est son capitaine. Excusez-moi, les mecs, mais là, ce qu'on entend, on va être, donc on est totalement d'accord. ouais mais sur le ça, joueur. Alors, appelle... Le capitaine, en général, d'une équipe, c'est l'inverse de tout ce que vous venez de raconter. Oui, mais, mais sur le surtout fait, dans le
2: vestiaire. Ce que tu disais sur la peur, c'est arrivé de temps en temps, mais pas c'est pas, pas vrai sur tous les matchs. Parfois, parfois Silva, en tout Avec des capteurs émotionnels. Mais depuis le début de saison et, et, et même au tout début au, au PSG sur plein de saisons, c'est parfois l'homme du match, c'est souvent l'homme du match parce qu'il il il a une il telle est intelligence de, ah bah oui. de placement en défense. Euh, il compense beaucoup d'erreurs quand il joue parfois avec même avec, même avec Marquinhos. Parfois hein. enfin, c'est lui qui compense ses erreurs avec Impembe. souvent. C'est lui qui compense, c'est lui qui. Compense. Ah, on l'a vu, hein, il Donc était le meilleur placement. D'accord. Mais après sur les matchs à pression, tu as raison. Je une fois me... qu'on a un peu de pression, et eh ben euh, on aimerait avoir un, un
0: capitaine fort qui maintienne. C'est euh, ouais. un joueur hors norme. Ah, hors norme. Ouais, C'est Mbappé à l'arrière. Enfin, le placement de ce mec et l'intelligence. comme le, Vous avez vu sa détente verticale. Enfin, il ne il fait pas de même Bien sûr, ça que je disais. Je ne suis pas trop d'accord Non, mais sur le, le, le joueur, le... il est génial. Je, je, je n'arrête pas de dire du bien de lui. Mais ce n'est pas un capitaine. Et pour sur moi, les matchs pression, le brassard, il pèse
2: 10 tonnes sur son bras. Mais le problème, celui qui serait meilleur sans le brassard. Dis-moi, toi, dans l'équipe actuelle, à qui on pourrait donner le brassard J'ai une question Il y a eu à
0: l'époque parce que c'était celui qui tenait le centre. Et maintenant, on le donne à qui évidemment à l'époque parce que Marquinhos il bras, parce brasse c'est Ibra tout voilà. le monde
2: réclame Marquinhos mais moi je suis pas sûr qu'il ait le est caractère pareil, pour être un pareil vrai que capitaine il est, est sympa tout le monde l'aime écoutez voilà, il, il il, peut-être parce que tout le monde l'aime dans le vestiaire oui. il a, il a, il a, il a mieux tout le monde il est, il est mais, pas dans les Marquinhos sincèrement, pour mais sincèrement moi, moi, mais est-ce que sur le terrain c'est le mec qui va, te, tu vois, qui, va, qui va grogner qui va aboyer qui va tirer tout le monde dans le même sens je vais
0: faire à l'inverse je veux pas être devin mais moi pour moi il a perdu le brassard le jour de Barça-PSG Thiago euh, Silva. Et depuis ce jour-là, on a vu que ce n'était pas un capitaine. Ce qui s'est passé est impossible avec un bon capitaine et avec un bon mental et avec un, une union entre le capitaine et son entraîneur. Tu crois que Deschamps et euh, Jacquet, ils auraient pu euh, prendre une rousse pareille C'est impossible. Arrêtez Vous pouvez me sortir n'importe voilà, quelle équipe si je suis pas... quand t'as un tandem entraîneur. Un bon entraîneur, entraîneur-capitaine, ce qui s'est passé à Barcelone ne peut jamais se passer. Tu prends 10 000 matchs, c'est impossible. Donc je te dis, un, et on avait un bon entraîneur Emery. Ce n'est pas un bon capitaine et le duo Emery Silva n'a pas fonctionné le jour où ça devait fonctionner. Mmh. Et pour moi, depuis ce jour-là, quoi qu'il arrive, il ne mérite plus le, le brassard. Un. Deux, bah, ce que tu me dis, ouais, je suis assez d'accord, moi, sur Marquinhos. Mais peut-être qu'il faut peut-être prendre, je sais pas, peut-être qu'on ne l'a pas encore, en fait, je vais te dire. Et à la limite, cette année, je ne sais pas si Navas euh, peut être bah, à terme capital, on va en parler après. Je me parler demande à... si lui, avec s'il si est en train de créer en quelques matchs, le mec, il est là, il est rassurant. Si s'est passé hier, j'aimerais qu'on en reparle un peu quand même, parce que, ok, mauvaise prestation, mais Navas, hier, c'est bah, révéler ah, comme le ah, soutien.
1: Exactement Franck, tu fais bien de me faire euh, la bon, liaison. Quelle transition. liaison. Il travaille bien les médias. Franck. Ah c'est ça, ça, il, il connaît, connaît, il connaît <rire> ce, ce métier. Navas, donc je disais, voilà, on va revenir sur son match. On n'en a pas encore trop parlé ah. dans le podcast et justement c'est l'occasion d'y revenir vu son match hier qui a été déterminant pour sauver un pari pas très brillant. Voilà, de, tout d'abord, donc on l'a dit, euh, le double arrêt en début de deuxième période, énorme. Euh, il est pris à contre -pris, il revient sur la frappe TV et ensuite il retrouve ses appuis comme un énorme. éclair énorme. pour énorme. Cette énorme. Double parade. Pfff. Et on le connaît, les changements d'appui, les réflexes, c'est sa grande spécialité et évidemment le bouquet final de sa belle prestation sur le penalty d'Embay Diane euh, à la 75e minute qu'il arrête alors il arrête,
0: mais... il, il le détourne pas, ouais, il, il arrête. arrête le péno. Le penalty, pas très bien tiré. Hein. Ouais, voilà,
1: ce que je voulais dire, le penalty est un peu au milieu, pas très bien tiré, mais il faut sort, il faut plonger encore du bon côté Exactement, et ouais. la saisir et pas la relâcher. Donc voilà, euh, et Leonardo justement disait à son sujet au micro des RMC Sport hier parce qu'il a dit beaucoup de choses à Leonardo notamment sur les joueurs. Les arrêts de Kyler Navas, c'est comme marquer un but qui qualifie, il nous donne beaucoup de tranquillité, de sérénité et ça l'équipe en a besoin. C'est fort quand même Mousse, ce qu'il dit sur Navas.
2: Bien sûr parce que tout le monde connaît les problèmes récurrents de du poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Et... Et moi, j'aime à rappeler que la genèse, en fait, c'est la mauvaise gestion des, des, des recrutements à ce poste. On se rappelle, de, quand Laurent Blanc arrive en poste, il veut absolument... À l'époque, c'est la mode des gardiens allemands. Neuer est en feu. C'est ouais. le meilleur gardien. Relance au pied, etc. Et donc, il va chercher Kevin Trapp. Le problème, c'est qu'on a un Sirigu qui est pas mal du tout, ah qui oui. avait fait... une qui est arrivé dans le, qui était arrivé dans le packaging avec euh, avec Pastore qui était là pour faire plus euh, voilà il n'était pas prévu euh, parce qu'à l'époque on avait recruté euh, comment il s'appelle celui qui a fini à Lans, euh, pardon Nicolas euh, Duchesne Nicolas Duchesne voilà qui se blesse en début de saison donc Sirigu le remplace et finalement il fait des belles prestations quand Boiret décide de le de le laisser bon après Ancelotti arrive il est italien bon c'est normal il, il le lasse. il était bon et voilà il était bon Régulier. on avait on avait une bonne doublure dans la personne de Duches, un gardien expérimenté, qui n'aurait pas fait la gueule en étant doublure, tu vois. Donc, et là, après, tu vas chercher euh, Kevin Trapp. Ensuite, tu sais ne tu sais pas comment les mettre en concurrence. Un jour, tu mets un, un jour, tu mets l'autre. Bref, ça a été comme ça jusqu'au bout. Tu fais, venir, tu fais revenir Areola, que tu as prêté trois, euh, quatre saisons d'affilée. Tu décides de le remettre en concurrence. Bref, ça a été géré de manière catastrophique. Absolument. Et là cette, cette saison, c'est la première saison où, où on a un vrai gardien Et numéro 1. <rire> Ah ouais voilà là. Ouais, je... On en parle même plus. Mais oui, je l'ai <rire> oublié carrément, oui, c'est qu'il est sorti oui, de ma mémoire. Voilà, c'est ouais, presque <rire> comme si
1: il était jamais venu parce qu'il est retourné à la Juve, il rejoue, il est oui, deuxième gardien euh, de oui, C'est un mauvais souvenir,
2: voilà, bon bref, voilà là on a la chance cette saison d'avoir un numéro 1 établi, un numéro 2, on est tranquille, on est bien, c'est un gardien d'expérience qui a gagné beaucoup de titres la en Ligue Europe, des champions. qui a joué au Real Madrid, dont Zidane regrette amèrement le ah, départ, oui. Ah, oui. il n'était pas content du tout, donc moi je suis très satisfait, c'est un gardien qui a 32 ans il me semble, ou 33, 32 ans. honnêtement au PSG, là s'il avait signé 3 ans il me semble, ah, c'est un gardien qui peut jouer encore voilà jusqu'à 36-37 ans facilement, ça laisse le temps, maintenant il faut être intelligent. Ça laisse le temps au PSG de trouver le futur gardien, le futur numéro un. Un gardien un peu moins âgé que tu vas pouvoir garder 6, 7, 8 ans.
1: En tout voilà. cas, c'était un gardien. Il fallait un gardien expérimenté pour cette saison. Et dernière
2: chose, ça m'a ouais. beaucoup fait rire. Certains critiques des médias après son match de Dijon en, ah en oui. mettant oui. des doutes. C'était oh. très drôle. C'est vraiment... Mais ça, c'est le problème de nos médias français qui utilisent tout et n'importe quoi. Parce que quand tu n'as rien à écrire, il faut bien écrire quelque chose. Et sans prendre euh, à Navas sur le match de
0: Dijon... C'est
2: plus que ridicule.
0: Mais une petite phrase, en fait, dans immédiat, il y a média. Aujourd'hui, <rire> tous les médias, c'est la guerre de l'immédiateté. C'est-à-dire, ah. tu n'es pas bon, tu fais... Ça y tu es nul. C'est ça. Ah bon C'est-à-dire que tu rates un crochet. Tu rates un truc. Tu... Que tu... Derrière, tu marques trois buts, on oublie ce qui a été dit. Mais en fait, dans l'instant, le média est capable de t'assassiner une idole. Ah, mais et ça devient maintenant terrible. Exactement. Terrible. Avant, on disait que oui, c'est normal, leur... bah, ils sont là pour aiguiller. Non, ils ne font pas leur métier. Puisqu'ils ne donnent même pas une information. Puisque s'ils si avaient joué au foot, s'ils si avaient fait du sport dans leur vie, ils auraient vu que c'est après avoir planté 50 et 60 dribbles et avoir raté 200 buts que tu finis meilleur buteur. Enfin, les meilleurs buteurs ont ont été des mecs qui ont raté un nombre de buts inouïs dans leur vie. Bien sûr. Ils ne connaissent pas le sport. C'est ça qui me on peut tue. citer Pipo Inzaghi dans bah, qui et qui qu te en tellement, qu pas... tellement mais qui aussi tellement, Pipo, Évidemment. on, on rajoutait un T à la fin,
1: d'ailleurs. tu voulais dire un mot sur Navas qui apporte euh, tranquillité bah, que... à la défense bah, Parce qu'en fait, déjà hier, il permet au
3: PSG de se qualifier. Voilà, c'est aussi simple que ça, mathématiquement. Euh, mais en fait... Il y, y a une chose importante. Un bon gardien, c'est quoi C'est un gardien qui te rapporte des points. C'est ce qu'il est capable de faire. Puisqu'hier, il fait les arrêts qu'il faut. Il n'en a pas 10 à faire non plus. Mais ouais, il, mais fait il les
1: est là. Il est où Il faut, ouais.
3: Et un bon gardien, en fait, il t'apporte quoi Il t'apporte de la sérénité sur les autres. Et ça, c'est hyper important. Parce que pour un défenseur, quand tu vas dans le duel, quand tu fais une anticipation, si tu l'as fait en te disant si je suis passé, on est mort. Exactement. Non, mais c'est ça, t'as raison. Oui, raison. Et donc, tu y vas en te disant même si je suis passé. Il y a encore lui derrière. Donc, tu vas plus serein et bizarrement, quand tu va vas plus serein, tu es meilleur. Ouais, c'est ça. souvent plus
1: l'intervention. <rire> mais oui. <rire>
3: Pourquoi Donc... tu
2: crois qu'il fait partie de Paris United C'est oui, <rire> mais voilà, qualité contre... d'analyse.
0: Voilà, enfin, on parle avec des gens qui ont joué. Ce que tu dis est tel tellement juste et ce qui me sidère, c'est justement de voir à quel point, mais même certains clubs dans la gestion de leur effectif oublient parfois ce genre de choses. Oui. C'est que, pour exemple, Trapp, Trap, moi, il me faisait rire, mais il y a une action pour moi qui définit trap. c'est le premier but qu'on prend euh, quand on le Real te trappel, mmh. là-bas. Où, en fait, il y a un centre, et puis, il sort. Ah. <rire> et le top tout droit, c'est que... Un, écoute, un gardien de première catégorie de 15 ans, jamais une, il aurait bougé déjà de son poteau. bon. Et mais je me dis, qu quand fait, un mec juste... qui est capable de faire ça, ça montre à quel point, justement, il provoque l'inverse de ce que tu as dit. C'est que les mecs étaient flippés. Et Thiago Silva, mmh. pendant cette époque-là, et là, je fais un monde horrible ce que j'ai dit. Oui, il avait peur, mais il avait surtout peur de draper derrière.
3: <rire> mais parce qu'on était tombé dans la mode des gardiens qu fallait, euh, qui, qui, à qui il fallait une relance au pied. C'est ça. Parce qu'on voulait copier le Barça. Et en fait, on oubliait que la première qualité d'un gardien, c'est comme les latéraux. Aujourd'hui, on parle des latéraux offensifs. Il s'est centré. Il centré mais la, bah Oui, mais griblé. la première chose d'un latéral, c'est quand même de savoir défendre, couvrir, comme le faisait Maxwell. Après, si là, en plus, les, les qualités offensives, c'est encore mieux. Mais on oublie certaines choses. Et le Barça a fait du mal à beaucoup de monde à cause de ça.
1: Est-ce que vous voulez revenir sur un peu le match d'Icardi qui a été encore une fois décisif euh, Voilà, qui est à... Attendez, j'ai la stat sur Icardi, voilà, qui est à, à 9 matchs, 8 buts. Donc c'est un but, tout est 78 minutes. Et il y a une stat euh, voilà, que je vois sors comme ça, que j'ai vu passer sur Opta. Il a marqué 8 buts lors de ces 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Seuls Simone Inzaghi, Kane et Sadio Mane ont fait mieux. Donc voilà, c'est dire de la performance d'Argentin qui, comme on le sait, n'a hein, pas eu 50 ballons. Mais encore une fois a permis au PSG mais de gagner hier par un but à zéro.
3: Sur Icardi, il y a une chose... En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le monde des statistiques. Donc, un joueur, faut il faut qu'il touche 45 ballons, qu'il ait tenté 25 dribbles, etc. <rire> mais en vérité, quand on regarde le match, il faut regarder à quel moment Icardi, il est, il, est, il est joignable. Et en fait, on verra que dans 9 actions sur 10, Icardi, il est au bon endroit. Il ne reçoit pas le ballon genre. parce qu'on ne lui donne pas le ballon. Mais il est là où il faut. Toujours. Voilà. C'est s'oublier en plus. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est on parlait de son but tout à l'heure. C'est un but facile et tout. Et, euh, et j'en ai parlé avec Mousse d'ailleurs euh, hier aussi. Moi, il me fait penser à ces joueurs justement comme Trezeguet, Zagi, c'est-à-dire que quand le ballon il rebondit sur un joueur, il arrive sur Icardi, comme il arrivait sur Trezeguet. C'est ça. Et on va se dire, ne... enfin, bêtement, et la tour de la chance, le ballon il arrive pas sur. Icardi, de pas de C'est pas de la non. chance. <rire> c'est parce qu'il sait, il sait où faut être. Et non mais l'intelligence de jeu, c'est quelque chose de, de, de primordial. Et, et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, Icardi, il sait où se mettre. Il est toujours jouable. Mais en plus, techniquement, quand il fait des choses, c'est remise, la remise qu'il fait sur la frappe de Di Maria et voilà c'est propre il y a pas de déchets D'ailleurs ce sur cet propre. exemple là je me rappelle je,
2: je vois l'exemple j'envoie un message à Yassine. Mm. Je lui dis tu vois ça ce qui fait ce qu'a fait Icardi Mbappé il l'aurait bah fait oui, il tenté celle-là bah oui. alors que lui Icardi il est intelligent il sait qu'il il y a, a du monde devant lui ça sert à rien il voit qu'Adi Maradja il lui fait il lui fait la petite talonnade donc voilà il y a pas de secret Icardi c'est un vrai renard des surfaces intelligent il y a pas de hasard son but c'est pas du tout du hasard lui les deuxièmes ballons il sait ce que c'est quand il y a un deuxième ballon il sait très bien où se mettre et ça c'est la différence un peu avec Cavani, ouais. puisque même Cavani qui est bon dans la surface, il, a, il, il, il est aussi bon dans la surface. Mais comme lui, il fait beaucoup d'appels, il, il part un peu de loin, parfois sur euh, quand il y a des centres, il, y a, il y a des l'année dernière il y avait des centres qui arrivaient, mais mais, mais Cavani n'était pas
3: là pour les reprendre. Et justement, juste pour Donc finir ça, tube, il y a... ouais. sur ouais. le but là, il faut regarder sa course, c'est-à-dire qu'en fait sa course elle est d'abord au premier poteau ouais, il, et on ne sait coupe, pas ouais. comment ça se fait qu'il finit derrière ça. le but ouais, ouais. C'est ça. Normalement
1: un joueur normal il aurait fini au premier poteau. C'est-à-dire qu'il a déjà anticipé que le défenseur allait passer et qu'au cas où il sera derrière. Il a un truc qui
0: parce que je suis là. Avec toi, c'est quand même curieux. C'est la première fois depuis des années au PSG, mais je, je remonte même jusqu'à Rail, etc., mmh. où j'ai vu un mec s'adapter à l'équipe comme s'il était là depuis 10 ans en termes de confiance.
1: Avec terme Paris,
0: c'est peut-être un des clubs les plus durs au niveau de l'adaptation, on le sait. Rappelle-toi le début de, de Ronaldinho et de Rail. Ouais, de Rail, 18, <rire> 18 ans, on a cru que c'était. Voilà. Le mec, il était fini, ouais. il s'était mort. C et après, c'est devenu. Bon, donc on met du temps. Lui, mais il est parisien. Déjà, la confiance qu'il a, c'est le placement. Regarde, alors je parle de mon domaine aussi sur la start-up, en termes d'émotion. Tu le vois à son visage, il a une sérénité, il a un calme. En fait, c'est le Thiago Silva de l'avant. C'est incroyable. Et s'il si, est placé, c'est parce que le mec, il a une anticipation, il a une confiance incroyable. Donc c'est vrai que, personnellement, il l'est, je pense, comme ça. Il a toujours été. Et je pense que peut-être aussi, c'est en train de prendre au niveau collectif. C'est vrai que, demain, s'il y a un choix Cavani-Icardi, euh, euh, ça va être très compliqué, parce que, pour moi, Icardi est devant à cause de la confiance.
2: D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il décrochait. Hier, il l'a, ah oui, il a fait, il l'a fait pas mal de fois parce que ça prouve aussi que le milieu, il a senti que le milieu c'était pas dans un grand match, que s'il attendait devant, il touchait voilà. pas beaucoup de Mais ballons. Voilà. Mbappé d'ailleurs aussi a pas mal décroché. Hein. Oui. On l'a vu souvent oui. euh, euh, échanger avec Verratti ou même parfois Bernat sur le sur le côté. Donc Icardi, c'est un joueur qui est très intelligent, qui, peut, qui, qui a une palette, qui, qui a une palette pardon, qui est beaucoup plus large que celle d'Edinson de Cavani parce que quand lui il décroche, il sait le faire et en général. Pas, il ne fait pas n'importe quoi avec non. le ballon, il joue vite en remise, il ne garde pas la balle, il, il, il décroche, il fait la remise, et il se, il, il se replace tout de suite devant. Et il il, il C'est voilà. 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 pour ça que Thomas Tuchel va l'aligner à chaque match, et à chaque fois, il, il, il le sortira. Là, il l'a sorti un peu hier, parce que peut-être il l'a senti un peu fatigué, et qu'on est au parc, et il sentait aussi qu'il fallait... Donner un peu de rythme à Henderson. Il y a eu, y a eu, il eu il... la
3: blessure à la cheville, il se touchait à la
2: cheville. Ah oui. Après quand es coup, sorti, il est sorti, il l'a montré, Ah oui. Ah, bah, j'avais pas ouais, fait ouais. attention à ça. Ah oui, il a, ah, bah, ah, il a ça, pris un coup, là, donc, Il a ah, pris un coup. Ah, d'accord. Moi, et je, je pense que Cavani était... qui était chaud. Je pense, si je pense quand qu même voulait dans, aussi. dans ouais. la rotation, je pense qu'il était quand même prévu. Et par contre, Mbappé, je je suis pas sûr que c'était prévu qu'il sorte. Ah, et à mon il... avis, c'est le fait qu'il est trop croqué.
1: Alors, il y en a qui disaient hier qu'il avait aussi ressenti une petite ah, ouais? gêne et qu'il ouais. fronçait non, un peu. J'étais sur surpris, sur moi, de marcher en sortant. Hein. Ouais. Alors, ou oui, il marchait parce qu'il faisait la gueule ou je... parce qu'il avait un truc. Hein. Alors, non, parce, alors, parce que, ouais. que je l'ai vu serrer ouais, la main mais... à, à Tuchel, ça, oui, sur l'action du Il marchait bizarrement. Il Alors, peut-être qu'il eu Apparemment, il aurait joué avec une petite douleur qui l'a gêné. Alors, On ne sait pas, on n'est pas dans le secret des. Ça s'est pas vu, j'espère, s'il volait. Mais voilà. En tout cas, Leonardo aussi, dans ses déclarations hier, il parlait justement de. La concurrence entre Cavani et Icardi disait que pour lui, c'était bien et que quelle, quelle équipe en Europe pouvait avoir une oh, force oui. d'attaque aussi impressionnante City. Et il dit le but, c'est de donner des mots-têtes à l'entraîneur. Ouais. Donc, il le dit clairement. lui Pour lui, c'est bien de, 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 de pouvoir remplacer Icardi par Edinson Cavani. Et ça, peu de clubs peuvent le faire, notamment uh, City. Peut le faire avec Aguero ouais, et Gabriel y a, Ressus.
2: Ouais, on va dire deux, deux numéros 9 du même calibre. Il n'y a, y a ça, pas beaucoup de clubs. Non. Il y a City
1: avec uh,
2: Aguero et, et Gabriel, Gabriel Jesus.
1: Mais tu vois, à, à, à Liverpool, c'est Origi. Euh, à, à, au Real Madrid, c'est Jovic, donc faut il faut qu'il s'implante. Ce c'est pas les mêmes niveaux. Il y a vraiment exactement. que City
2: et le PSG qui ont deux attaquants de quasiment de même niveau, donc mmh. de niveau mondial. Pour le reste, effectivement, tu as un attaquant très très fort et tu as des doublures qui sont un peu moins fortes. Après, sur Liverpool... Euh sur le front d'attaque de Liverpool, les trois peuvent marquer. Donc, euh, tu oui. vois, c'est un oui, peu différent. c'est Chez nous aussi, parce que Di Maria marque des buts, mais bon, euh, à un rythme moins effréné. Mais euh, la particularité de Liverpool, c'est que le trois, euh, je pense que les trois peuvent mettre Et 20 buts ça. par saison facilement. Tu Et vois, ce qui est un peu plus différent chez nous.
0: Mais tu parles de Di Maria, on oublie de le dire, mais depuis le début de la saison, enfin pour moi... Hein. Mais le métronome et la locomotive du PSG, mais c'est de loin d'Imaïa. Ah, il est monstrueux. Ouais. Hier, lui il qui a eu donne eu le tempo, vrai. il donne le rythme. Bah, il il remplace, donne... en
2: fait, il remplace un peu Neymar. C'est ce que j'ai voilà. Non, non, au contraire. <rire>
0: parce que j'allais revenir sur Neymar. Le choix de l'attaquant entre Icardi et Cavani, on oublie aussi que Neymar, c'est ça qui va être déterminant pour le choix de l'attaquant. On sait que c'est compliqué parfois entre Cavani et Neymar. Demain, j'attends de voir Neymar et Comment ça va, ça va se passer Et je pense qu'en fait, la solution c'est pas uniquement Tourfal qui va l'avoir en termes de quel est le meilleur, quel... mais quel est celui quand Neymar va revenir qui va être à moment en répondance avec lui. Hein. Et ah là, bah c'est
1: ça, on, on s'est posé plusieurs fois
3: la question. Ça, ça c'est un quiz. Qui va, ça, ça qui un vrai quiz. Hein. Je ne sais pas si ce que en mmh, tu en penses. C'est clair parce que de toute façon, le problème, ça va être comme on, on disait au début de l'émission, c'est que est-ce qu'après on passe à deux, est est schéma, qui ouais, on euh, garde, ouais, qui ouais. on garde pas
1: Ah, mais ça, c'est les choix de l'entraîneur. Et
3: justement, ouais. pour juste pour terminer sur Di Maria, ben. C'est pas un hasard. Dimariel elle est moins bon à Dijon, Dimariel est moins bon contre Bruges. Paris moins bon. Ah non mais c'est clair. Hier, hier euh, en
1: sur en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'est un des moins mauvais parce qu'il a beaucoup tenté. Oui, oui, oui. Il, a il, il, a a il a eu des situations, il a du déchet. Par rapport à d'habitude, je parle. Voilà. Et puis surtout mignolé, par rapport au premier gardien de Bruges aussi non, a ouais. effectué quelques bons arrêts. Qu'est-ce euh, qu'il a eu Avant de passer au 1-2, je voulais revenir sur euh, une déclaration de, parce qu'on fait toute l'actualité du Paris Saint-Germain et déclaration de Michel Platini euh, au micro de, de, de France Info. L'ancien président de l'UEFA, donc qui a qui est revenu en, pour parler un peu du football. Il expliquait notamment sur le PSG, en prenant l'exemple du PSG. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez, tout est basé sur la richesse. Prenons l'exemple du PSG. Le président est Qatari, le directeur sportif est brésilien, l'entraîneur est allemand, il y a un Français dans l'équipe, pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain parce qu'il a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d'accord, mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Et il a dit rajouter un mot sur Mbappé, qui a fait bondir Leonardo en zone mixte après match. Avec l'âge et les jours de son corps, Mbappé comprendra que la vitesse ne fait pas tout. Il jouera un peu plus au ballon et fera jouer les autres. Et donc je vous donne la réponse, de Leonardo. Et je vous fais réagir après dessus. Donc Leonardo, ce n'est pas la première fois. Il avait dit la même chose quand QSI était arrivé ici en 2011. Je ne vais pas parler de racisme. Je vais laisser ça de côté, mais on va parler de jalousie. Quand il dit que Mbappé va trop vite, c'est de la jalousie aussi. Comme dit le Français, il vaut mieux faire envie que pitié. Alors, pour tous les supporters du PG et suiveurs, on voulait un directeur sportif qui défend le club, qui défend l'institution quand le BG était attaqué. C'est chose faite, Yacine.
3: Alors, déjà, Leonardo, bravo. Bah, toutes ces réponses, c'est-à-dire sur le Real Madrid, Et sur top. Platini. Oui, parce il y a, que je n'ai pas dit
1: celle sur Mbappé, parce qu'on n'aura pas trop le voilà, temps, on, est, on aura l'occasion d'y revenir. Il n'y mais... juste
3: rien à dire. Voilà, C'est un directeur sportif qui prend ses responsabilités, il intervient quand il faut, il n'est pas là tout le temps. Mais là, hier, je pense qu'avec la prestation, la qualification, c'était le bon moment. Il vient, il dit, il dit ce qu'il a à dire. Après les déclarations de Zidane, franchement, top, il n'y a ouais, rien ouais, à dire. Euh, sur Platini, moi, je vais... Alors, je vais être un peu dur. Platini, il a disparu un peu, entre guillemets, du paysage du football par rapport aux affaires. Il est en train de revenir, il veut revenir pour une dernière aventure. Il veut faire du bruit, voilà, il a besoin de faire du bruit. Aujourd'hui, c'est le PSG, et en plus, ça correspond à ce que lui, il avait voulu mettre en place avec l'UFA, les petits pays qui accèdent à la Ligue des Champions, pas un football d'élite. Il parle des riches, voilà, c'est pas de la démagogie, mais presque. Voilà, ça fait plaisir à certains, il a besoin de refaire parler de lui, c'est en parlant du PSG en France qu'il fera parler de lui. Moi, je pense qu'il y,
2: voilà. y a autre chose, Yacine aussi, c'est euh, le fait qu'il soit éloigné des, du monde de, du football, c'est parce qu'il a eu des condamnations, mmh. etc. Et je pense qu'au fond de lui... Il se dit, le Qatar, il est un peu responsable euh, du fait que j'ai eu tous ces problèmes judiciaires. Parce qu'on lui a beaucoup Aussi, reproché ouais. le fameux déjeuner à l'Elysée, euh, où, où lui a dit, je me suis senti un peu piégé. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait euh, qu l'émir du Qatar, je ne savais pas qu'il y avait un tel. Et à la fin, quand même, il donne son vote. Pour le Qatar 2020. D'ailleurs, qu'il
1: a défendu en même temps dans cette interview, il a dit que s'il devait leur refaire, il donnerait sa place aussi au Qatar.
2: Voilà. Donc, mais à côté de ça, il te sort un exemple, il te dit, oui, l'entraîneur le, est machin, truc. Mais pourquoi tu prends que le PSG comme exemple Parce que on va en première ligue veux tu veux voir en première ligue tous les propriétaires de clubs les entraîneurs oui. etc etc tu veux qu'on aille en Espagne tu veux qu'on aille en, en Italie et, veux, le, et pourquoi le que le PSG ouais. parce que c'est toujours la même chose pour faire du buzz et pour, se faire, et, et, et pour exister tu vois ça me rappelle un peu les clashs entre rappeurs c'est-à-dire si si, quand un rappeur il démarre sa carrière il n'a il a rien il, faut du tu buzz. Vois, il a peut-être du talent mais personne ne le connaît. donc il dit je vais attaquer le plus grand rappeur ouais, je, je vais parler mal en de en espérant qu'il me réponde et machin, voilà et ben là c'est pareil là il, comme dit Yassine il revient dans le paysage footballistique, médiatique, donc qui l'attaque, c'est trop facile. On attaque le PSG. Il
0: y a juste, il y a juste mais une moi, fois... pour moi, il a
1: été ridicule. Là, ça, Franck, non,
0: il y a juste un, on est d'accord. Hein. Euh, mais en revanche, qu'il dit sur Mbappé, petite pause. Il n'a pas tort. Petite pause. <rire> ce qu'il dit, c'est pas il va trop vite. C'est que il a tellement de talent qu'aujourd'hui il est tellement loin devant les autres qu'en fait son talent ne lui sert pas totalement. Moi, voilà ce que j'entends. Michel, je le connais bien mais très intelligent, très drôle, qui balance des trucs au troisième, quatrième degré, il faut choper des un de truc Quelque part, veut... c'est comme un message qu'il lui envoie. Parce que quand il voit Mbappé, il voit quoi Il voit Pelé, euh, en 2020. C'est Pelé en 2020. Et il se dit, quelle chance d'avoir un joueur comme ça. Mais il voit qu'il y a un truc, et c'est vrai que c'est en train de se passer un peu partout, même en équipe de France. Il est tellement rapide, enfin... Quand on est au stade, on n'a jamais vu ça. On a l'impression qu'il y a un forward. On a appuyé sur face forward et que le mec, il accélère et les autres sont à l'arrêt.
2: Et à ton avis, pourquoi ces Cristiano Ronaldo, c'est un véritable idole c est, c est, oui. Ils ont la même vision du football, profil, oui. performance, la, performance. la même vision individualiste du football. Et surtout, c'est des mecs qui vont, qui, vont tout, qui vont toujours chercher les récompenses individuelles. C'est très important pour oui. eux.
0: Et, tu et vois Cristiano, mais, et Cristiano, alors je parle uniquement sur la vitesse. Ouais, complètement. Ouais. C'est sur modèle, il a raison. Moi, c'est mon idole absolue. Le enfin. même football. Donc, en parlant, quand tu vois les, les passements milos. de jambes que oui, fait. Tout, Mbappé,
2: tout. ça me rappelle Cristiano tout oui. début avec Manchester, quand il était sur un côté, sûr. il faisait ses
0: super passements mangeurs voilà. rapides. Et je trouve que même dans le jeu, il y a beaucoup de similitudes, tu vois. Mais, mais on est complètement d'accord. Et n'oublions pas que le, plus, le mec qui bosse le plus au monde, c'est Ronaldo. Et le mec, même quand il arrêtera, il continuera à bosser. Et il le dit, lui, genre à 10, le 11e, je vais réussir, ce sera le et bon. Et même
2: le côté arrogant de
0: Cristiano, non, ça l'a aidé leur... à... Non, mais tu vois, je veux dire, pour moi, c'est positif, parce que ça l'a aidé... Pour moi, c'est
2: positif, à... Mais sur la vitesse, à, à se surpasser mmh. et atteindre, du, du coup, les 5 balles Ballon d'or face à un extraterrestre comme Messi oui. qui, lui, ne lui travaille pas du tout. C'est voilà, tellement inné chez lui. Inné, oui. voilà. Et chez Ronaldo, c'était pas inné. En fait. Il a fallu beaucoup de travail. Mais voilà. sur la
0: vitesse, Ronaldo ne s'éloignait pas de ses partenaires reprend bien, même quand il, était, il est dominé techniquement, il avait toujours une disponibilité, il se mettait pas hors norme. Je pense qu'à son âge, sa maturité qui est pourtant immense, on a l'impression que c'est une vieille âme dans un corps jeune, fait que, je pense, ce petit travers, c'est qu'il est tellement doué en termes de vitesse, peut-être qu'il exagère un peu, c'est-à-dire, peut-être qu'il écarte un petit peu les lignes, et peut-être qu'en soutien, on le voit, bah, il s'isole. Donc, comme il a mis à garder la balle, qu'il s'isole qui qu'il va très vite, c'est une question que je pose. Je non, me non. dis... Il est hors norme, c'est un extraterrestre. Est-ce que Platini, là, lui donne pas un petit conseil
3: Mais on, en, on, on essaie à, plus. avec Mousse, parce qu'on avait décidé d'en reparler une, une, <rire> plus tard sur la formation, mais ça vient de la formation, de sa période de formation, où sa vitesse a été son grand, grand point fort, et qu'on l'a laissé jouer que là-dessus. Donc il va lui falloir un petit peu de temps pour comprendre le jeu autrement que sur sa vitesse.
2: Non, alors, alors, euh, très, très dernier grand. mot sur Platini, évidemment, là, là, sur la partie sur Mbappé, euh, le fait qu'il dit il faut qu'il apprenne à jouer au football, et le football, c'est collectif, là, on, on l'a oh, bah oui. défoncé pendant 10 minutes en disant exactement ce qu'a ce qu dit Platini. Donc là-dessus, il faut être honnête, il a totalement raison. Il faut qu'il apprenne à, à jouer avec ses partenaires. Il faut qu'il arrête d'être obnubilé par ses stades personnels. Ah oui, et que les, les stades personnels, tu peux aussi en avoir en étant collectif. On si tu donnes la cas. balle, on va te la redonner. Maintenant, si t'énerves Icardi à chaque fois que tu l'oublies, bah lui aussi finira par t'oublier. Parce qu'Icardi, il a déjà mis... Qu il il... est tempérament. Hein. Voilà. Et, ah oui. et, et, et quand il peut... Il, il... Il lui fait la passe, pas de souci.
1: Bon, je pense qu'on a été complet sur le débrief de ce match avec des chemins. Donc voilà, le PSG qui est leader de sa poule A avec 12 points. On passe à notre 1-2, notre rubrique d'une 2 Et cette semaine, la question sur laquelle vont s'affronter mousse et Yacine. Faut-il être inquiet de la motivation des joueurs parisiens contre certaines équipes en Ligue 1 On l'a vu contre Dijon vendredi dernier. On l'a vu contre Reims à défaite 2-0 au parc. Mousse, toi tu défends le nom Yacine Lewi. Qui veut commencer Allez, pour une fois, je, je veux bien. je en fait, t'explique que c'est Franck qui va trancher. C évidemment, c pas Franck qui remporte. Ouais. Franck, tu joueras le rôle. Le ventreau, je suis le ventreau. Voilà, c'est ça. <rire> un par un, parce un, un, un parcel, objectif évidemment. J'espère que tu n'as pas été soudoyé par les deux en face de toi. Je, je, je peux pas répondre. Mais l'enveloppe euh, est bien enfoncée. On, on va genre. commencer peut-être par Mousse parce que le nom et on va dire est la réponse la moins étonnante. On va dire la plus étonnante, pardon. Ilan, tu es bon, notre Agéson qui va lancer le chrono. Top, c'est parti, Mousse. Tu as une minute. Alors, je précise que c'est un petit nom. Alors, pourquoi je dis non, même si je connais à l'avance les arguments de Yacine
2: Je dis non parce que ce qui s'est passé à Dijon, évidemment, euh, tout, quasiment toutes les saisons, on l'a eu. À, à la seule différence cette saison, c'est qu'on a eu trois défaites très très tôt, c'est-à-dire avant le mois de novembre. Ce qui n'était, en général, tu finissais la saison peut-être avec deux défaites ou trois, mais c'était sur toute la saison, tu vois. Là, cette, cette, cette saison, c'est un petit peu inquiétant, mais pas tant que ça, parce que d'abord, l'équipe s'est améliorée, euh, on a un vrai banc, on a du monde devant. Maintenant, ce qui manque, encore une fois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que les joueurs prennent conscience qu'il faut mettre de l'intensité, même en Ligue 1. Et je ne pense pas qu'on va perdre beaucoup plus de matchs cette saison, peut-être encore une ou deux défaites, mais je ne suis pas vraiment si inquiet que ça parce qu'on a telle différence de niveau, on a des joueurs qui peuvent faire la différence. C'est là que je me dis. Mais effectivement, il faut quand même faire un effort sur l'intensité si tu veux arriver en Ligue des Champions et pouvoir faire des matchs complets, ce qu'ils n'ont pas fait hier face à Bruges.
1: Mousse, on a entendu tes arguments. 1 minute, 04. Yacine, c'était à toi. Tu as une minute aussi pour défendre ta position. Le oui, il faut être inquiet.
3: Ben, évidemment que oui, parce que le PSG joue trop peu de matchs de haut niveau euh, dans la saison. Et en fait, pour travailler l'intensité et, euh, et, et l'exigence, c'est chaque semaine. Donc, si Paris euh, minimise certains matchs, eh ben, ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'intensité, ils vont perdre du rythme. Et ça sera un problème, euh, parce qu'il faut oublier que ces deux choses-là, c'est mental. Et en fait, le problème du PSG, depuis, depuis plusieurs années, il est mental. Donc, c'est très simple. Si Paris veut passer un cap, il va falloir euh, jouer tous les matchs à fond. voilà. Et euh, je vais faire une analogie rapide. Euh, si vous vous entraînez à courir le 10 km, vous entraînez tous les jours et vous le faites en une heure. Le dimanche, le jour de la course, vous croyez que vous allez le courir en 30 minutes Maintenant, c'est impossible. Donc, en fait, l'exigence, ça doit être au quotidien.
1: Voilà. Oh, Yacine, en 45 secondes, pas Ça sent <rire> la victoire par KO, je suis dans les cordes, là. Alors, franchement, tu vas voir que j'attends soigneur. Ah, je vais reprendre <rire> direct. Hein. Les, les auditeurs, <rire> vous n'avez pas les images, mais moi, je vois Franck qui était complètement d'accord. À qui est à la course de Yacine <rire> Franck, je vous le rôle d'Arabiste. Non, pas du tout
0: <rire> Vous allez voir. Alors, on est J'ai commencé avant, quand tu as posé la question, j'étais totalement d'accord avec la posture un petit nom faut pas déconner parce que n'oublions pas que les petites équipes de, de L1 quand ils voient le PSG c'est un ah, match de coupe du monde pour eux c'est vrai c'est vrai, un match de coupe du monde il y a monde. ce paramètre là qui importe quoi, a... Et quand, quand RAS est arrivé au parc le 2-0 il est mérité de, mais de A à Z ils ont joué sublimement bien mais Là où tu m'as convaincu, Yacine, parce que, euh, à part le foot, j'ai fait beaucoup d'autres sports, comme le rugby, comme du marathon, du triathlon, du machin.
1: Ah, c'est le côté euh, marathon. Et là, j'étais, je suis pas, <rire> non, mais
0: j'étais complètement, euh, je t'ai écouté attentivement, et là, tu m'as donné l'argument fatal, parce que je l'ai vécu. Et là où tu as totalement raison, quand tu cours un marathon, tu t'entraînes trois à quatre fois par semaine, t'as un rythme. Qui fait que tu as toujours le même entraînement, que tu évolues au fur des 8 semaines, au fur et à mesure des 8 semaines, des 10 semaines, des semaines, en progression, sachant que l'objectif, au bout du compte, c'est le jour J. Tu n'auras pas de oui, non mais ce jour-là, j'ai fait 15 bandes de. C'est pas vrai. Mmh. Tu es programmé, déterminé pour l'objectif. Et y a donc, il n'y a pas de hasard. Au foot, même si tu as une autre donnée, c'est que quand tu cours, tu es seul, et que là, tu as une altérité, hein sauf au golf où tu joues contre toi-même, mais <rire> euh, quand tu as 11 contre 11 ou quand ah ouais. tu as l'altérité, il y a l'attitude qui compte. Et moi ce que tu as dit, mais je l'ai dit euh, partout sur BFM, sur TV, là où je pouvais, le mal profond, il n'y en a qu'un PSG, c'est le mental. C'était à la direction, jusque dans le terrain, jusque dans le vestiaire, jusqu'au brassard. Le mental. Toutes les défaites sont d'ordre mental en particulier la plus belle de tout le système. <rire> si c'était sportif, on aurait dû, gagner déjà 3, on aurait dû perdre 3-2 avec le pénalty ouais, sur Nimaria, et puis c'était réglé. Mais on devrait à chaque fois le gagner, à chaque fois qu'on perd ses Donc je, Là où je te donne raison, c'est que malheureusement, la loi du sport, elle est là. Si on s'habitue à... Oui, non, alors, ok, les mecs, alors là, on fait une équipe B, etc. On base, comme l'équipe de France, malheureusement, de rugby... Qui aurait pu aller loin, mais à force de faire des calculs, mmh. on calcule bon, pas. On
2: j'ai perdu quoi. En gros, c'est ça. C'est pas quoi. ça.
0: J'ai euh, perdu moi aussi, que j'étais de ton avis. Mais là, où il m'a convaincu. C'est qu'en sport et surtout à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Si tu laisses rentrer le hasard, tu perds. Si tu mets pas le mental en 1, tu perds. Si tu te tolères des choses, tu perds. Tu crois que Ronaldo quand il rate un, un... aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, mmh. quand il rate un dribble, il s'en fout, mais il est. Il ne pense qu'à ça. Quand tu vois les mecs rentrer dans le car, alors qu'ils ont mis 4-0, le mec il a mis un but, mais il a raté 4 buts, il a raté 2 passes, et il est démonté. Pour
1: aller dans ton sens Franck, hier, grand champion. hier euh, Ronaldo quand il sort euh, contre le locomotive Moscou, c'est pas souvent qu'il sort, il mmh. sort à la 80 e hein, donc il a joué 80 minutes. Il est énervé, contre, voilà. il est énervé contre Sarri parce qu'il veut jouer les 10 dernières et minutes, voilà. le, que la Juve est un partout, et donc c'est le mental d'un champion. Je, quoi. Je, Après, bah, le PSG je, manque je, de ça aujourd'hui, là je suis
3: d'accord c'est ça. Thierry Henri le disait souvent, même si ça lui était reproché. Quand il marque un but, euh, il faisait la tête. Les gens comprenaient pas parce qu'il disait :« Moi, je pensais aussi à l'action que j'avais ratée avant. » En fait, c'est ça l'exigence.
1: C'est ça. Oui, c'est
3: ça.
2: Il y a une phrase toujours. que dit souvent euh, Julien Casaz. Donc, je vais le paraphraser. Euh... Liverpool, par exemple, qui est peut-être l'équipe qui met le plus d'intensité au mmh. monde, ouais. je ne vais même pas dire en Europe, non, eh ben, il dit souvent, il a raison, que ce genre de club, en fait, tu n'as pas le choix parce que tu joues dans un championnat en Première Ligue. Si tu ne mets pas 90 minutes d'intensité... Que tu ce soit Wolverhampton, dessus. Aston Villa N'importe quel club de truc, Eux ils, ils seront toujours à bloc mm. Peut-être qu'ils sont moins forts, ils ont moins de talent Par contre ils vont te rentrer dedans quoi qu'il arrive mm. Donc tu peux pas te permettre de relâcher Et exactement. le problème en France, on en revient toujours à ces problèmes De
3: à ces équipes qui faiblesse à un derrière peu de Ligue hein,
2: voilà, Et de mentalité ouais. de, de petites mentalités dont mm. l'entraîneur Se dit toujours, nous on va au parc pour pas perdre voilà. On n'y va pas pour gagner on, on, on peut pas être leur challengeur Donc les mecs en face ils, dès a... Un mec comme Mbappé, tout ça, il voit la configuration sur le terrain, et il dit « ok ». Donc les mecs ils vont jouer à 10 derrière, ils vont essayer donc ils vont être à très, moment très donné. peu chez nous. À on bon moment de on nous, va y tranquilles finalement, non, on a est on a pas d'ambition,
0: on vient pour faire quelque chose. Bah ouais. Toi, ça pas dire je viens pour gagner et même en Espagne. Ah ouais. ça se fait ah ouais. pas En Espagne Franck, c'est complètement différent.
2: Toutes bien les sûr. équipes jouent au foot, mais elles, elles ont toute la même manière de jouer. Tu repars du gardien. Donc un Aibar quand
1: il reçoit Real, il joue. Bah ils, ils ont gagné contre le Barça saison et les équipes regarde, comme comme Manchester City qui a perdu 3-2 contre Norwich là, vous avez fait un énorme match. Si tu leur laisses un peu de terrain, c'est fini Ils rentrent dedans. Exactement. Et quand tu as des joueurs nous on n'a pas ce
0: problème
2: comment comme France on ne se fait ouais. jamais
1: rentrer dedans vraiment et que l'entraîneur n'a jamais un plan de jeu pour euh, contrecarrer le PSG. à part Lyon, c'est deux trois Rince, dernières années, ouais, évidemment. Mais
2: Reims, ça s'explique. Non, mais Reims, a... ça s'explique. La composition, c'était ah, du, du grand n'importe quoi. Le milieu de terrain avec Bernat, Herrera et Paredes, c'est juste pas
3: possible. Mais justement, l'exigence de Tourelle à ce moment-là, elle n'est pas bonne parce qu'il dit en gros, c'est que Reims, je vous mets, allez-y. C'est comme contre Dijon,
1: où il se permet de faire tourner en disant il avait Thiago Silva qui était oui. malade, alors, tu milieu. te
2: rappelles, le lendemain du Classico, on avait annoncé en exclusivité sur Par United que Herrera et Verratti ne joueraient pas face à Dijon. Mm. On l'avait annoncé. Euh, alors là, peut-être. Parce que moi, je pense. Parce que comme il a quand même fait, il a quand même fait jouer la ligne d'attaque titulaire, Ricardi, Di Maria, Mbappé, sans, sans les blessures de, de Verratti et Herrera. Euh, je pense que Verratti aurait joué et donc il aurait joué avec, tu sais, juste avant le match de Ligue des Champions, ils mmh. auraient joué avec l'équipe type. Je pense que c'était l'idée de départ. Mais... Et le oui. fait que Verratti euh, soit, forfait. Euh, voilà, soit forfait et Herrera aussi, il n'avait ouais. pas d'autre choix, je pense, que de bricoler. Simplement, ouais. les, 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 les entrants, ils n'ont pas fait le job parce qu'ils jouent un match sur trois, ils manquent de rythme, certains ouais. sont plus motivés, certains pensent même déjà partir en janvier, etc. etc.
1: Et surtout, c'était le match du vendredi soir, voilà la mousse, plus. on a eu le temps le, le de le briefer. Ouais. Euh, sous la pluie, tu as le match de Ligue des Champions le mercredi, tu as de blessés, voilà <rire> d'ailleurs <rire> on, on va faire la transition avec, avec Brest et c'est quasiment les mêmes types ça ce que, que je viens de dire moi exactement. ça m'en fou.
0: excuse moi hein. on n'a pas envie d'être blessé ça j'ai entendu ça j'ai fait non, du foot et avec du rugby de, de sportifs, Tout, pendant 25 ouais. ans et à bon niveau et j'ai à chaque fois entendu ça qu'au foot
3: et c'est souvent quand on, a et quand, quand on n'a pas envie d'être blessé et
0: qu'on se blesse <rire> Au rugby, on, est
1: moins, on est un peu est plus intégré, intégré dans, dans ces mais Le mental, c'est
0: ouais. là, là ce que tu viens de dire en fait. On est habitué au manque de mental en oui, fait. Parce ça. que quand tu fais du sport à haut niveau, quel que soit le sport, la blessure est tellement intégrée dans le sport que tu ne dois pas y penser. Si tu as peur de le blesser, d'abord, tu ne joues pas. Ouais, mais le rugby, là, tu différent. joues la, mal. Le rugby, c'est beaucoup plus un sport de
2: contact que oui. le football. Le football est un sport de contact. Oui, tu n'as mais... pas peur de,
0: de la blessure au rugby oui, mais parce que...
2: Tu pas peur au rugby parce que ça fait partie du truc. En mais on ne de
0: la bagarre, il y a des placages... joué joueuse.. Onde, tu te blesses plus encore qu'au rugby. C'est ouais. monstrueux. Mmh. Ah, Je te dis, possible. moi, avant l'antenne, j'en ai fait deux ans au Racing, on pensait jamais à la blessure. Puisque, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'attaquer ouais, pour éviter Franck, les blessés.
2: Aujourd'hui, il y a tellement un... d'enjeux. Tu es blessé, tu rates. Tu rates un mois de compétition, c'est presque qu'on t'oublie, on te met de côté parce qu'il y a un mec qui va briller d'une autre la vie équipe. Du sport. Et les mecs, ils sont pas bien. Et comme le, le dit, c'est psychosomatique et tu finis par te blesser. Alors, comme okay. pastoré
0: au, dé au début à, au PSG. Déconstruison, qu'est-ce qui se passe J'ai peur de me blesser, donc qu'est-ce qu'il va faire Au lieu de mettre le pied, je vais l'arrêter là. Ah non, mais on, bah, on est, est ça. Hein,
1: évidemment. C'est ça. Fini. <rire> voilà. voilà. Bon, en tout cas, voilà, va... c'est notre transition. On va parler rapidement du Brest-PSG. Voilà, le, le match du PSG, euh, 13e journée de Ligue 1, euh, samedi à 17h30, euh, voilà, chez les Bretons. Brest, justement, on en parlait depuis tout à l'heure qui est typiquement le genre d'équipe qui peut gêner le PSG déjà parce qu'elle est joueuse accrocheuse on le sait Olivier Dalloglio est un entraîneur qui aime faire jouer ses équipes qui a embêté les gros si on, on se rappelle du 2-2 à domicile que Brest avait fait contre Lyon qui s'était cassé les dents là bas voilà Brest qui est 7ème de Ligue 1 ça a tout du match piège non Mousse après ça dépendra de la composition parce qu'on le rappelle aussi il y a la trêve internationale donc les joueurs vont rejoindre leur sélection ça peut être casse-gueule pour le PSG Écoute, il y a eu une info qui a circulé hier, je crois que c'est RMC qui l'a sorti. Je, je crois que c'est
2: RMC, qui disait que le matin, ils ont fait une réunion, tu sais, euh, pour reparler justement du match de Dijon, oui. pour essayer de reconcentrer, en gros, plus jamais ça. Donc, ah. on verra samedi ce qui se passe. Déjà, on verra la composition, parce est que, qui, qui est dispo, qui est frais, et moi, je suis un peu inquiet, tu sais pourquoi Parce qu'on juste après, c'est 15 jours internationaux, et as les mecs qui vont aller en sélection as certains qui voudront pas se blesser, on en revient encore à un truc et ça au ouais. PSG, ils pensent tout ce qu'à ça. Pourquoi En même temps, quand ils voient l'infirmerie qui est toujours pleine, <rire> les mecs, ils ont des raisons d'être inquiets un peu. Ils disent "Attends, euh, les mecs, t'en a qui, qui reviennent de blessure, ils refont deux matchs, ils se reblessent." Ça c'est typiquement le cas derrière. On savait que c'était un joueur fragile parce qu'on a vu que durant toute sa carrière que ce soit euh, à Manchester ou à Manchester, à Manchester. Manchester euh, on a vu beaucoup tous les ans deux trois fois hop, en warning, sur la bande d'arrêt d'urgence, pas disponible. Et, et, et les joueurs ont peur. Donc moi, je suis un peu inquiet sur le, la motivation et sur le fait que les mecs qui vont rejoindre leur sélection ne veulent pas se blesser, donc ne donnent pas tout. Ça. Donc j'espère me tromper, et on verra samedi si ouais. ils ont retenu la
1: leçon des deux derniers matchs. Franck, match piège, tu penses, contre Brest De
0: toute façon, clairement, quand on s'appelle le PSG, euh, tous les matchs sont importants. C'est ça, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de grands matchs. Maintenant, tous les matchs sont importants, mais pour cette raison-là même si tu as 10, 15, 20, 30 points d'avance sur ton championnat, chaque match est important parce que ce que tu veux, ce n'est pas être champion de France, c'est être champion de. France. On ne pourra jamais gagner la Champions League avec un mental de souris. Ce n'est pas possible, ça n'est jamais arrivé. Donc en fait, quand tu rencontres Brest, c'est un match important. Tu rencontres Dijon, c'est un match important. Tu rencontres Marseille, on l'a vu, c'est un match important, mais je suis d'accord avec toi, on n'a peut-être pas fait la mise à mort. Il manquait le troisième terceau, comme on dit euh, en corrida. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À un moment, quand on veut gagner, on est un peu pitoyable. Moi, j'ai assisté à un match dans ma vie qui m'a fait comprendre ce que c'est que le foot de très haut niveau. C'est Allemagne, Brésil, le 7. Hein, j'étais dans le stade. S'ils avaient pu en mettre 15-20, ouais, ils en ont ouais, mis 15-20. Ils leur auraient mangé le cerveau, le cœur, et je m'arrête là. J'ai jamais vu une haine pareille. Comment il s'appelle déjà
2: le mec dans ce Animal Lecteur. Là, mais ça, oui
0: mais, je, mais tu sais quoi, c'était... Moi, j'étais avec les mecs qui pleuraient autour de moi, j'étais avec les tribunes Brésiliens. C'était avec la famille etc. du Thiago Silva, du coup. Non, non, mais, mais, mais tu peux pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Et j'ai vu, vu ce que c'était que le mental. Ce jour-là, ils ont gagné la finale de la Coupe du Monde. Parce que l'Argentine a fait un super match en finale mais l'Allemagne avait déjà gagné parce que c'était impossible parce que tous les matchs étaient importants pour eux ils broient tout ce qui bouge le PSG a vraiment cette capacité-là et ce potentiel-là et je pense que on va voir contre Brest s'il faut un grand match contre Brest et puis un grand match le suivant et qu'il traite tous les matchs comme un grand match de Coupe d'Europe Là, on peut peut-être avoir une très bonne surprise cette année. Mais il n'y a que comme ça qu'on gagnera. On en reparlera, c'est enregistré. Hein ah oui, on en parlera dans en quelques temps. Et je peux te dire, si, le, le si y a un ou deux matchs, où on commence à voir, ça y est, il commence à calculer. Si tu calcules, tu ne peux pas gagner. C'est pas possible.
1: On termine par notre petit promo décalé. Vous le savez, notre rubrique, comme à chaque fois. Yacine. Qu'est-ce que tu dirais, toi Petit prono décalé, tu vois, Franck, c'est un petit fait sur le match qui peut se passer. Vas-y, tu vas me dire quoi encore Celui euh, de la semaine dernière non, non,
3: non. Mbappé, Mbappé qui va faire des passes.
0: <rire>
3: ah, il a, il a, il a ah, pas, là, pas lâché du podcast, là. là, là c'est le
1: thème du jour. Hein. Mbappé qui fait une passe décisive.
2: Mousse euh, Je dirais Cavani titulaire et, et, et enfin buteur. Voilà, ah. voilà ce J'espère vraiment que ça sera le Ça c'est un souhait Non
3: mais c'est vrai, on le souhaite regarde Non, c'est décalé
2: Parce que Touchel l'a redit Cette semaine, oui, Cardi mérite Il s'est bien intégré, etc Et comme on sait qu'il n'est pas très fan de Cavani
1: Surtout que depuis qu'il est revenu, Cavani Si vous me dites qu'il est sorti un peu en
2: boitant Donc moi je souhaite qu'il soit titulaire Mais tu vois qu'il marque les esprits Deux, trois buts, dommage qu'il ne soit pas au parc Parce que je pense que ça leur aurait fait beaucoup de bien Mais voilà, mon prono
0: décalé Ouais. j'avais le même donc je suis de totalement d'accord avec le non ah, mais au contraire je... moi j'aimerais vraiment que, que Cavani revienne Marc mais euh, j'aime bien le coup de la <rire> que Mbappé fasse des pas moi c'est pas ça moi c'est que Mbappé fasse le, le boulot de redescendre et viennent défendre avec tout ah, le monde. C'est pas un pronostic hein. décalé, c'est un pronostic science-fiction. <rire> peut-être, <rire> oui, c'est peut-être oui, peut science-fiction euh, au-delà du réel. être J'adore Ronaldo du réel, mais c'est la cinquième dimension, non, mais, tu vois. Oublions même pas pour le PSG. Je te ah. dis sincèrement, Bien pour sûr, lui, le jour où on verra qui redescendra, pas pour décrocher, mais qui viendra pour récupérer le ballon. Ce jeu-là, je te dis Ronaldo, c'est quoi Mais il est intouchable, imprenable. C'est Cavani plus Ronaldo plus 10. Bon. mais Mais lui manque encore cet engagement collectif qui fait que il sera toujours qu'un immense talent, mais pour être le plus joueur de la planète je pense qu'il faut qu'il fasse cet effort collectif
1: bon, voilà, on aura l'occasion fait... de voir ça samedi donc 13e journée de Ligue 1 Brest PSG à 17h30 merci à vous de nous avoir suivis merci mousse merci assine et merci, merci à notre invité Franck tapiro d'avoir été avec nous bon, pendant ce plaisir et ben, plaisir partagé on se retrouve quand vous voulez merci à tous, merci, merci à tous. Euh, on se retrouve jeudi prochain pour leur jeu capital salut à tous